0: Brièvement, qu'est-ce qu'on sait
1: Et Beaucoup de journalistes sont menacés, sont emprisonnés, sont tués.
0: Alors, on sait que
2: ça
1: va très mal, voilà. Vous avez tué le messager, vous ne tuerez jamais le message.
2: Le sang de la terre. Une série balado du journal des alternatives. Épisode... Cet épisode constitue la troisième partie et l'épilogue de l'histoire du journaliste Carlos Schock. Si vous n'avez pas encore écouté les deux premiers épisodes, nous vous invitons à les écouter avant de vous lancer dans celui-ci. Pour éviter la prison préventive, Carlos Choc a décidé de fuir et de vivre dans la clandestinité. Grâce à ses avocats, il avait obtenu une audience le 20 février 2018 pour tenter de régulariser sa situation. Mais ses espoirs ont vite été balayés lorsque le juge Arteaga a décidé de suspendre l'audience en sa présence. Une manœuvre qui condamnait Carlos à la prison préventive dans l'attente de la prochaine audience. Aidé par ses collègues journalistes, Carlos est parvenu à fuir juste à temps. Contraint de rester caché pour se protéger, Carlos ne peut poursuivre son enquête. C'est alors qu'un groupe de journalistes internationaux le contacte. Nous avons interrogé Jules Giraudat, un des journalistes en question, pour qu'il nous raconte sa rencontre avec Carlos et l'incroyable fil des événements qui s'ensuit. Mais pour comprendre ce qui a motivé cette rencontre, Jules nous parle tout d'abord de son travail, des scandales environnementaux et de l'industrie minière.
1: Je m'appelle Jules Giraudat, je suis journaliste pour le collectif Forbidden Stories. C'est un réseau de journalistes d'investigation Basé à Paris, mais qui réunit des journalistes un peu partout dans le monde, des journalistes du Guardian, de El Pais, du Washington Post, Sud Deutsche Zeitung en Allemagne. Et l'objectif de ce réseau de, de journalistes, c'est de continuer le travail de reporters qui ont été assassinés, censurés, emprisonnés, et où il y a des graves problèmes de liberté de la presse. Et donc, euh, en 2019, on s'est intéressé en particulier aux journalistes qui travaillent sur des scandales environnementaux et on s'est intéressé notamment à des cas de reporters en Inde, en Tanzanie et au Guatemala. ont été censurés parce qu'ils enquêtaient en particulier sur une, une industrie extrêmement polluante, extrêmement opaque, qui est l'industrie minière. Une industrie qui est extrêmement utile parce qu'elle est dans... Euh, les minerais se retrouvent dans tous nos produits du quotidien, nos téléphones portables, nos ordinateurs, dans notre cuisine, dans notre salle de bain. C'est le, le produit de base qui sert à faire des composants, qui sert à polir des glaces, à faire plein de choses. Et euh, donc, c'est à la fois un rouage essentiel d'un plein d'industries et en même temps, euh, très peu de personnes connaissent le nom des plus grandes entreprises euh, minières. C'est assez inconnu du grand public. Ce n'est pas une, 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 une des entreprises qui vendent aux citoyens, aux particuliers. Quelque part, elles, elles ont moins de comptes à rendre aux citoyens et à leurs clients qu'une entreprise comme Apple ou un supermarché ou je sais pas. Ces entreprises-là, elles doivent faire attention un petit peu à ce qu'elles font parce que sinon, les citoyens vont dire « moi, je ne veux plus acheter leurs produits parce que je ne cautionne pas leur manière de produire ». Le fait est que souvent, les entreprises minières ont pris la mauvaise habitude ces dix dernières années de, un, pas respecter les communautés locales où elles s'installaient, de, deux, miner dans des conditions sociales et environnementales complètement désastreuses, ont eu peu de comptes à rendre euh, et notamment parce qu'il n'y avait pas forcément énormément d'enquêtes sur ces entreprises minières. Alors, il y en a eu des belles enquêtes, mais peu parce que c'est difficile de savoir euh, qui sont les clients de, de ces mines. Et donc, nous, notre travail de journaliste, c'est vraiment faire le lien entre les deux, c'est de partir de la mine, constater ce qui s'y passe, et ensuite savoir à quoi servent ces minerais. Poser des questions à la fin aux entreprises qui achètent ces minerais, parce que eux aussi ont évidemment une responsabilité.
2: En faisant des recherches sur cette thématique, l'équipe de Forbidden Stories découvre un article sur l'histoire de Carlos Schock. Ils décident de le contacter pour en savoir plus. Ils prennent d'abord contact avec Kimi De León, fondatrice et rédactrice en chef de Prensa Comunitaria, qui les met en lien avec Carlos. Son histoire et son combat interpellent le collectif. Ils décident, en décembre 2018, de prendre l'avion et de se rendre au Guatemala pour le rencontrer.
1: On est allé euh, au Guatemala, on est allé là où se cachait Carlos Chop. C'était un moment où nous, euh, j'imagine qu'on n'était pas encore dans les radars de l'entreprise minière, euh, ni euh, des autorités locales, parce qu'on débutait tout juste notre enquête. Euh, donc c'était peut-être le meilleur moment pour le rencontrer dans la clandestinité. On l'a rencontré, il nous a expliqué le, le, le travail qu'il avait fait, les enquêtes. Euh, qu'il avait réalisé. Donc, il avait beaucoup de documents, de photos, de vidéos. Certaines de ces photos n'avaient pas été publiées parce qu'il pensait que ça pourrait lui, lui attirer des ennuis. Et donc, à partir de là, on lui dit, ben bah, voilà, nous, si tu l'acceptes, on va réunir un groupe de journalistes pour euh, parler de ton histoire, euh, euh, enquêter et poursuivre plutôt ton enquête.
2: L'équipe part donc en direction d'Allestor pour démarrer l'enquête. Jules se rappelle encore des premières impressions en découvrant les lieux.
1: C'est un petit village paradisiaque, perdu, avec une végétation extrêmement dense, tropicale. C'est un paysage extrêmement paisible, avec des pêcheurs à la rame. Voilà, c'est le petit matin du monde, c'est assez paradisiaque. Et en fait, en avançant déjà sur la route, on voit de plus en plus de camions qui polluent énormément, qui transportent de la terre. Et puis en s'approchant petit à petit de la mine, on entend un bruit insistant et ensuite on arrive au milieu de la mine, parce qu'en fait la, la route traverse la mine, euh, là c'est comme un monstre fumant, c'est d'abord une énorme usine avec beaucoup de fumée euh, qui a l'air extrêmement sale, et euh, de l'autre côté, euh, c'est comme si on avait euh, un trou dans la montagne, c'est comme si on avait euh, complètement euh, creusé un cratère immense au milieu de ce, ce paysage paradisiaque, donc évidemment c'est euh, super impressionnant, on a l'impression d'une balafre complètement, et... Euh, et rien qu'en voyant ça, on se rend compte, en fait, de l'impact euh, qu'a ce type de mine. Quoi.
2: Commence alors un travail de longue haleine pour les journalistes. Il faut vérifier les informations, collecter des preuves concrètes et enfin, confronter les responsables.
1: Nous, notre travail, ça a été d'interviewer les différentes parties prenantes. Les pêcheurs nous ont donné une étude qu'ils avaient réalisée, faire vérifier que leur étude avait été bien faite et surtout d'aller plus loin, d'aller interroger les habitants qui souvent avaient peur parce que qu'à Lestor, il règne une loi du silence, c'est-à-dire que les habitants ont peur des autorités, ils ont peur de l'usine, certains ont reçu des menaces, d'autres ont été suivis. Et il y a beaucoup de personnes qui ne voulaient même pas nous prendre au téléphone, ne voulaient pas nous rencontrer. Il y en a d'autres qui voulaient bien nous rencontrer, mais pas apparaître. Certaines personnes dans la série documentaire témoignent à visage découvert parce que je pense qu'ils estiment que ce qu'ils ont à dire est important et qu'en fait, il faut qu'il y ait des personnes qui lèvent la voix. Quand on allait dans les communautés, vous voyez tous les jeunes qui se grattaient un peu partout, d'autres qui montraient leurs boutons. Donc, c'est toujours extrêmement difficile de lier une maladie à une pollution. Mais en tout cas, ce qu'on voyait, c'est qu'il y avait des choses un peu anormales qui se passaient à l'estor. Et donc, un de nos travaux nous, ça a été essayer de savoir ce qu'ils avaient, d'essayer d'interviewer des médecins. On a interviewé le directeur d'un centre de santé qui nous disait bah, « Effectivement, moi, je vois une recrudescence du nombre de personnes qui ont des problèmes d'asthme, de respiration, des problèmes de peau. » Les habitants se plaignaient que la nuit, il y avait des fumées rouges qui sortaient de l'usine et bizarrement, ce n'était pas le cas durant la journée. Donc, les gens se doutaient que c'était des produits qui étaient relâchés dans l'atmosphère qui pouvaient être dangereux. Mais ils n'avaient pas forcément les moyens de savoir ce qu'il y avait dedans. Donc, nous, on a essayé de documenter cela. On s'est mis d'un petit appareil qui permet de mesurer les particules fines. Et en fait, quand on se baladait dans les communautés locales autour de l'usine, on remarquait qu'il y avait des concentrations de particules fines extrêmement importantes, équivalent à des villes comme Paris ou Pékin, alors qu'on est en pleine nature. Et ensuite, la troisième partie pour nous, c'était de poser des questions aux autorités ou de poser des questions aux responsables de l'entreprise. Et donc, nous, on a pris rendez-vous avec cette usine, c'est René Chronico, et on a pu visiter l'usine, on a pu poser nos questions aux responsables. Et en fait, ce qui était assez hallucinant, c'est que qu'on leur disait « mais voilà, nous, on a des vidéos qui montrent qu'il y a des fumées rouges qui sortent de vos cheminées. On a rencontré des anciens ouvriers qui nous expliquent qu'en fait, vous enlevez les filtres la nuit pour pas que ça consomme trop » mais le problème, c'est que ça dégage plein de produits chimiques dans l'air. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?» À chaque fois, on se retrouvait face à des personnes qui avaient une toute autre réalité. disant "Mais Non, tout c'est pas vrai, J'ai jamais vu de fumée rouge. » C'est euh, les habitants euh, qui inventent des choses, qui sont contre l'usine, alors que nous donnons beaucoup de travail aux personnes. Et on est face à des, à des gens qui nient euh, totalement, mais c'est tellement grossier qu'en fait, ça ne trompe personne. Et ensuite, on s'est tourné vers le ministre de l'Environnement, Alfonso Alonso, et pareil, on voit bien que les autorités ont intérêt à protéger cette mine parce que très certainement, elle ramène des taxes, de l'argent dans les caisses de l'État. Et donc, il y a une récollusion entre les autorités, la justice et cette entreprise minière.
2: L'équipe de Forbidden Stories a également enquêté sur la mort du pêcheur Carlos Mas.
1: La version officielle de la part de la police et des autorités était de dire Rien ne s'est passé, non, non, personne n'est mort ce jour-là. Puis petit à petit, ils ont changé un petit peu de version en disant Bon, Quelqu'un est mort, mais c'est parce que euh, il y a eu des tirs de la part des manifestants. Nous, on a essayé d'enquêter pour savoir plusieurs choses, c'est-à-dire euh, retrouver euh, le, le rapport post-mortem qui avait été réalisé après la mort de Carlos Mas, pour savoir à l'autopsie euh, quelle balle avait été retrouvée dans son corps, euh, ensuite vérifier si ça correspondait aux armes qu'avaient euh, les policiers ce jour-là. L'objectif était ensuite de retrouver le policier qui était en charge de tous les autres et qui était le chef ce jour-là et qui aurait donné l'ordre, et avec ces éléments-là, euh, aller euh, les confronter aller euh, leur poser des questions en leur disant « Voilà, il y avait une balle de tant de millimètres qui a été retrouvée dans le corps de Carlos Mas. On a plusieurs témoins qui nous disent que le tir a eu lieu à tel moment. On a été aidés, nous, par des enquêteurs open source, donc des enquêteurs qui enquêtent sur Internet, qui trouvent des photos, des vidéos, et qui sont capables notamment de reconstituer la scène du crime. Et euh, voilà, on a obtenu des preuves assez accablantes qui montraient que la police avait tiré sur Carlos Mas, l'avait laissé ensuite pendant des heures sur le sol tant qu'il y ait une véritable autopsie. Et quand on est allé euh, interroger le ministre de l'environnement qui à l'époque était en charge du dialogue avec les pêcheurs et qui quelque part était responsable du fait que c'est dégénéré en, en manifestation, quand on lui montrait les photos prises par Carlos Choc ce jour-là, il nous disait écoutez, euh, là non, sur la photo je vois un homme allongé au sol. On dit bah non, mais c'est un homme qui a l'air mort. Non, bah, non, je vois pas. Donc après on grossit et puis on le regarde regarder là il y a une, un trou rouge euh, au niveau de son cœur, les yeux sont révulsés. C'est une, une personne morte qui s'appelle Carlos Mass. Bah écoutez, non, selon nous la version officielle, il n'y a pas de mort ce jour-là, donc qui est très troublant, c'est que malgré l'évidence des choses, malgré les documents qu'on ramenait, malgré l'enquête de Carlos Schott, trois ans après, il y avait toujours un, un déni complet d'État. On est allé ensuite voir le policier qui était le chef des policiers déployés à l'Estor ce jour-là, et de la même manière, il expliquait que bah non non, ce jour-là, les policiers n'étaient pas armés, euh, donc ils n'avaient pas pu tirer sur les manifestants, alors que nous, on a des photos qui montrent des policiers armés euh, qui ont même le pistolet tendu vers les manifestants.
2: Après six mois à se relayer sur le terrain et rassembler des preuves, les 40 journalistes du collectif s'apprêtent à réaliser une série de publications chocs qui seront publiées simultanément dans 30 médias différents à travers le monde. La date est fixée au 18 juin 2019.
1: Les quelques jours, les quelques semaines avant la publication, c'est quelque chose qui est assez stressant parce que c'est l'aboutissement de six mois de travail. On sait que face à nous, ce sont des entreprises puissantes avec des moyens financiers importants qui peuvent embaucher des grands cabinets d'avocats. Donc, il ne faut pas qu'on se loupe. Il faut que notre investigation soit vérifiée et re re -vérifiée. On travaille, s'il le faut, avec des avocats qui vérifient ce qu'on publie. Donc, on est dans un truc où il faut qu'on soit extrêmement précis. Il faut qu'on ait eu tous les éléments de preuve qu'on voulait, être certain qu'on ait, par souci du contradictoire, essayer de donner la parole à toutes les personnes qu'on mettait en cause. Donc voilà, il y a un travail de concentration important, en plus il y a un travail de coordination, c'est-à-dire pour faire en sorte que tous les journaux, et eh bien toutes les informations, tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et puis après, il y a un truc extrêmement excitant évidemment, qui est le moment où on appuie sur le bouton et quand on regarde les notifications sur son portable, on voit Guardian, Le Monde, El País ou The Society Tung avec Carlos Schock, El Estor, des mots-clés comme ça qui ressortent. Et là, il y a un moment qui me touche et m'émeut, c'est quand j'ouvre le journal et qu'en fait, je vois une photo de Carlos Schock qui prend la moitié de la page du Monde ou du Guardian. Ben là, je me dis on a réussi à faire quelque chose, c'est que cette histoire elle n'a pas été étouffée. Quoi. Elle est dans les plus grands journaux et il y a des centaines de milliers de personnes qui vont les lire dans le monde. Et l'objectif aussi, c'est d'envoyer un message à ceux qui ont censuré Carlos Schock, qui l'ont poursuivi. C'est de dire le but, c'était qu'il se taisent, le but, c'est que ces enquêtes n'avancent pas mais au final, elle se retrouve dans 30 des plus grands journaux au monde et en fait, des personnes qui peut-être n'auraient jamais entendu parler de cette histoire, ben maintenant, ils en entendent parler. Donc, en fait, non seulement vous n'avez pas réussi à censurer Carlos Schock, mais son histoire est partout dans tous les journaux dans le monde entier aujourd'hui. Ce qui est important, c'est que Carlos, j'espère, aujourd'hui ne se sent plus seul. Je pense qu'à un moment, il a été extrêmement isolé, que c'était très dur pour lui. Le rapport de force, il était inégal. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une multinationale avec beaucoup de moyens et de l'autre côté, il y a un journaliste euh, extrêmement démuni, euh, travaille dans des conditions extrêmement précaires et pourtant fait du bon travail. Et donc, c'est pas du tout euh, équitable, en fait, comme euh, combat. Nous, le but, c'est d'inverser ce rapport de force et de dire, bah, aujourd'hui, en fait, c'est pas que Carlos Choc fasse euh, aux pratiques d'une multinationale, c'est euh, 40 journalistes du monde entier.
2: En filigrane de cette médiatisation coup de poing, les pêcheurs et les habitants d'Alestor poursuivent leur lutte, dans la rue et auprès de la justice.
3: La justice! n'a pas été faite. Nous cherchons que se notre droit.
2: Les leaders de la communauté et le syndicat des pêcheurs décident de plaider leur cause devant la Cour constitutionnelle, la plus haute instance juridique du pays. Leur but Faire déclarer la mine irrégulière. En juillet 2019, après les premières audiences publiques, la Cour prononce une suspension provisoire des activités de la mine. Et ce, jusqu'à ce qu'une décision finale soit prise. Mais le maire de l'Estor, une partie de la population, et, surtout, le président de l'époque, Jimmy Morales lui-même, conteste publiquement cette décision, arguant que la préservation des emplois apportés par la mine devrait passer avant toute autre considération.
1: Nous, comme nous avec et si ça va, donc, de gens se
2: Selon les informations recueillies sur le terrain par Prenza Communitaria, la mine fait fi des décisions prises par la cour et continue de fonctionner. Même en plein cœur de l'épidémie de coronavirus, la mine a continué ses opérations, n'ignorant plus seulement l'ordre de suspension, mais aussi les mesures de santé publique. Elle envoie un message clair, le profit à tout prix. Des groupes d'habitants, ainsi mis en danger, décident de s'organiser et de manifester une nouvelle fois contre le comportement des responsables de la mine.
0: Et enfin, le 19 juin
2: 2020, la Cour constitutionnelle du Guatemala donne son verdict. Elle ordonne la suspension de la licence d'exploitation de la mine Phoenix, accordée à la CGN, jusqu'à la tenue d'une consultation populaire. En effet, elle estime que la mine a violé la Convention 169 de l'Organisation Internationale du Travail. Cette convention l'obligeait à consulter en amont les populations autochtones, ce que la minière n'a pas fait. Mais surtout, la Cour constitutionnelle reconnaît une faille importante. L'étude d'impact environnemental de la mine a en effet été réalisée sur une superficie d'un peu plus de 6 km seulement, alors que la licence d'exploitation couvre près de 250 km. La cour, dans son jugement, ordonne donc au ministère de l'énergie et des mines de réduire la licence d'exploitation à ces 6,29 km2 seulement.
0: Pues la sentencia se vuelve, digamos que histórica, no solo confirma que debe hacerse un proceso de consulta, sino que la licencia y la aprobación de los instrumentos ambientales fueron totalmente ilegales.
2: Une victoire juridique qui semble importante, donc. Mais rien n'est encore gagné. Selon les images publiées par Prensa Communitaria, la mine n'a toujours pas cessé ses activités. Mais surtout, suite à l'annonce par la Cour constitutionnelle, une campagne de diffamation, de désinformation et de discours racistes envers les maillards Kershi a été organisée. En particulier contre celles et ceux qui ont engagé cette action en justice. Ce qui vient mettre le feu aux poudres dans un climat déjà très tendu, où le racisme systémique diabolisent toute manifestation de la culture et des traditions autochtones. En pleine pandémie de la Covid-19, des villageois accusent en effet régulièrement de sorcellerie celles et ceux qui procèdent à des rituels ancestraux, les jugeant responsables de la mort de leurs proches. Un guide spirituel maya, Domingo Shock, a été brutalement assassiné le 7 juin 2020. Il a été brûlé vif après avoir été battu et torturé pendant plusieurs heures par un groupe d'hommes et de femmes. Le tout a été filmé et diffusé sur Internet. Quelques semaines plus tard, quatre autres personnes étaient sauvées de justesse par la police, alors qu'elles étaient attachées et qu'elles s'apprêtaient, elles aussi, à être brûlées vives. Une situation très inquiétante. Un vrai climat de terreur. Au milieu de tout cela, Carlos Choc continue encore et toujours de se démener avec la justice. Suite à sa première suspension d'audience, le juge a suspendu à nouveau son audience six fois, tout au long de l'année 2018. Ces suspensions multiples ont à chaque fois prolongé pour Carlos la menace d'une détention préventive et reculé d'autant l'opportunité de se défendre légalement.
1: Le problème, c'est que ce juge a pris cette décision en fait, de le mettre en examen pour des motifs extrêmement graves. C'est des charges qui, normalement, sont appliquées à des trafiquants de drogue internationaux, alors qu'il n'y avait rien dans le dossier contre Carlos Choc. Et en fait, le juge était dans une stratégie qui était de laisser le plus longtemps possible Carlos Schock dans cette situation de justiciable poursuivi, parce qu'il savait que si un moment il allait à un procès, Carlos Schock allait gagner et qu'en fait les charges allaient tomber contre lui. Il essayait de retarder au plus longtemps cette décision-là, dans l'optique de laisser Carlos Schock dans une situation où il risque de retourner de prison et où en fait il ne peut pas réellement faire son travail, parce qu'il y a des charges qui pèsent encore contre lui, que ce n'est pas un journaliste complètement libre de ses mouvements. Et donc, cette stratégie, elle est extrêmement pernicieuse parce qu'en fait, elle a empêché Carlos pendant très longtemps de réaliser son travail. Je pense que c'était l'objectif au final. Il y a juste des indices qui sont extrêmement compromettants et un peu étranges sur ce juge. Au moment où il poursuit Carlos Choc et le menace de 30 ans de prison, il libère des narcotes qu'on qui ont été retrouvés avec des millions de dollars et de la cocaïne dans un hydravion qui s'est posé pas loin de Puerto Barrio. Et donc, c'était un peu de manière très différente de juger. Sa secrétaire a été poursuivie pour des questions de blanchiment d'argent. Ce qui apparaissait, c'est que ce juge, au vu des éléments qu'on avait, n'était pas totalement indépendant, peut-être était corrompu.
2: Après plus d'un an et demi en cavale, le 22 janvier 2019, Carlos Choc obtient malgré tout, et surtout enfin, une audience. C'est la boule au ventre que Carlos sera en tribunal ce jour-là. Il va devoir faire face aux fausses accusations et plaider sa cause. Mais il est aussi impatient et espère que son affaire sera classée sans suite.
0: Le 22 de enero del año 2019, pour fin... Le 22 janvier
3: 2019, le juge Arteaga décide enfin de m'écouter. Le ministère public, qui avait enquêté sur les délits qui m'étaient reprochés, a alors demandé au juge de classer l'affaire pour manque de preuves. Or, le juge a opté pour me traduire en justice, ce qui impliquait une peine pénale. C'était donc la prison qui m'attendait.
0: Tuvieron que débattre, tuvieron que présenter le juge et dire que ce n'était pas légal d'envoyer un journaliste à la cárcel pour faire son travail.
3: Mes avocats ont dû faire un plaidoyer et démontrer au juge qu'il n'était pas légal d'envoyer en prison un journaliste qui n'avait fait que son travail et qui violait ainsi la liberté d'expression, la liberté de la presse, le droit à l'information. Devant reconnaître que le processus n'était pas légal, le juge m'a alors donné des mesures de
2: substitution.
3: Carlos ne risque donc plus la détention préventive
2: et peut venir se réinstaller chez lui, à El Estor, auprès de ses enfants. Mais les mesures de substitution représentent une lourde contrainte qui continue de peser sur lui.
0: En
3: raison de ces mesures, depuis le 22 janvier 2019, je dois signer une fois par mois, tous les 30 jours, un registre au ministère public, en raison de ces mesures de substitution, je ne peux plus exercer mon travail avec la même liberté qu'auparavant. Par exemple, je ne suis pas autorisée à entrer dans des lieux qui vendent des boissons alcoolisées et je ne peux pas me déplacer en dehors d'un certain périmètre. Une contrainte au travail journalistique de documenter et d'informer sur ce qui se passe sur le terrain.
2: Après de nombreux mois à endurer cette situation, Carlos devait avoir une entrevue avec le juge le 31 octobre 2019. Nous l'avions interviewé quelques semaines avant. Il était plein d'espoir.
3: Jusqu'à présent, j'attends mon audition de mi-parcours le 31 octobre de cette année 2019. Il me reste quelques jours encore à attendre. J'attends avec impatience que cela se termine et j'espère vraiment que ce sera le cas. Que la censure que j'ai subie en tant que journaliste prenne fin et que je puisse recommencer à travailler comme avant. Malheureusement,
2: sa situation n'a pas évolué depuis cette date. Il est toujours soumis aux mesures de substitution et son procès est toujours en suspens. Avec la situation liée à la Covid-19, il craint fortement de devoir attendre encore très longtemps avant de pouvoir obtenir une prochaine audience et que puisse être traité sa demande de classement sans suite.
3: J'espère sortir de cette situation juridique, de tout ce que je subis, de cette censure totale et continuer d'exercer mon travail, de raconter les événements, les histoires, non seulement ici, dans ma ville, mais aussi à travers le pays.
2: Malgré tout cela, Carlos fait preuve d'une résilience exemplaire. Il poursuit coûte que coûte son travail de journaliste. En pleine crise de la Covid-19, il reste présent avec l'agence Prenza Communitaria pour informer la population. Il a notamment enquêté, en avril 2020, sur une pénurie d'eau potable qui a touché 40 familles pendant trois mois. Le lendemain de la publication, le 18 avril 2020, son domicile a été cambriolé et tous ses outils de travail ont été dérobés, soit deux ordinateurs portables et un appareil photo. Ces outils et rien d'autre. Un nouveau cas d'intimidation, il en est certain. Mais rien ne semble pouvoir arrêter la passion de Carlos pour le journalisme, ni son engagement pour sa communauté.
1: Voir un journaliste comme Carlos Choc qui a absolument tout donné parce qu'il estimait que l'enquête qu'il était en train de réaliser, les informations qu'il apportait au grand public, c'était des choses qui étaient essentielles et c'était une manière aussi de défendre l'environnement, défendre le village et les communautés où il a grandi, Bah, ça dépasse un peu tout quoi. C'est une super leçon de vie, une super leçon journalistique en fait, de voir des personnes qui comme lui ont un courage incroyable, ont toujours continué malgré des moments extrêmement difficiles. Et donc d'allier ça et de travailler en commun, c'est évidemment ça donne beaucoup de sens à, à mon travail et à notre travail.
3: Je veux vous dire que bien que j'ai subi cette censure, cette criminalisation, ces fausses accusations, malgré tout la passion s'éveille et grandit en moi pour poursuivre mon travail. Je reste passionnée par mon travail, car je crois que si nous, les journalistes, nous ne nous occupons pas de raconter les faits réels, personne d'autre ne le fera. Cette passion, ce désir d'exercer cette profession, rien ne peut parvenir à nous l'enlever.